1: den forklaring, den ændrer han mange gange siden da. Og den 25. april 2018, der bliver Peter Madsen idømt livstid i Københavns byret for at have dræbt Kimval. Retten finder ham skyldig i andet seksuelt forhold en samleje af særlig farlig karakter, han bliver også kendt skyldig i usømmelig omgang med lige ved at have parteret Kim Warle og anbragt hende i køebugt. Og endelig bliver han så også dømt for overtrædelse af reglerne om sikkerhed til søs. Øhm, og hele det her brutale drab sker ombord på ubåden UC3 Nautilus. Dommen bliver senere stadfæstet i landsretten, og Peter Madsen han afsoner i dag sin livstidsdom sammen med de værste morder og seksuelt forbryder i landet på det, der hedder Anstalten ved Hersted Vester.
0: Og Jesper, så kan man spørge, hvorfor sidder vi lige nu og snakker om Peter Madsen? Det er jo sådan et, det er jo mærkeligt, hvad har det overhovedet med Emilie sag at gøre? Og øhm, da vi lavede sæson 1, og det kan du bekræfte, for du har læst samtlige mails igennem i vores indbakke også, som, som er rigtig mange, der får vi faktisk flere henvendelser, hvor folk spørger til, om hvorvidt Peter Madsen kunne være gerningsmand i Emilie Meng-sagen.
1: Vi får flere henvendelser fra folk, der, der på den måde undrer sig, men derudover har vi også fået nogle enkelte henvendelser, der går på, at politiet har undersøgt Peter Madsen og efterforsket mod ham, for at se, om han kunne være gerningsmand i Emilie Meng-sagen. Mm. Øhm, og jeg tror, det er nok vigtigt at sige her helt indledningsvis, at vi ved ikke, hvad dødsårsagen er i Emilie Meng-sagen. Det har politiet aldrig fortalt. Men der er ikke noget i vores research, der peger på, at hun skulle være blevet udsat for den samme behandling som Kim Wahl. Det er vigtigt at understrege over for de pårørende, at det har vi ikke noget, der tyder på. Mm. Vi kan ikke afkræfte det, men det er ikke det, vi sidder og påstår nu. Nej. Grunden til, at vi, vi kigger på Peter Madsen, det er, fordi vi i vores research har fundet ud af, at politiet har kigget på Peter Madsen, og at der er flere ting, der forbinder Peter Madsen til korsør.
0: Ja, og det, præcis. Og det sidste er jo vigtigt, fordi vi, grunden til, at, øh, ja, at vi kigger på dem, det er jo hele præmissen faktisk for sæson 2, det er, at vi kigger på dem, som vi med sikkerhed ved, politiet har kigget på, som mulige gerningsmænd, eller i hvert fald som mistænkte i Emilie Mink-sagen. Og det skal også lige siges, det er jo helt naturligt, at politiet kigger på andre mordere, øh, hvis du står med en drabsag, hvor der ikke er en, øh, en pil, der peger på en gerningsmand. Så kigger du på, jamen altså, hvem er i stand til at begå en forbrydelse øh, af samme karakter, og øh, hvor har de været på det pågældende tidspunkt. Og det er i den forbindelse, at Sydsjælland og, Nord- og London politi, over flere omgange, øh, hvad vores research viser, har haft pænder massen i kiggerne.
1: Ja, og Københavns politi har jo også fortalt helt offentligt, at de dengang de anholdt pænder massen, og efterforsket mod ham, at der kiggede de også på, en, en, om han kunne være gerningsmand i andre sager. Øh, den eneste konkrete sag, de har nævnt, er en sag om en øh, japansk turist, der blev fundet øh, uden arm og ben og hoved i Københavns Havn. Øh, den sag har de kigget på, og så har de kigget på sager i øh, Sverige og Norge og tjekket ham i alle mulige registre. Mm. Øh, men han er jo aldrig blevet sigtet øh, for andre øh, forbrydelser end, end dem, han er dømt for i forbindelse med drabet på Kimbala.
0: Yeah. Noget af det, som man, man kan kigge på, eller noget af det, som politiet helt sikkert kigger på, det er jo også det her med modus. Altså, hvordan øh, gerningen ligesom er fundet sted. Og der kan man sige, at Kim Walp, hendes lig blev efterladt i vand, og det samme med Emilie Mengs øh, lig blev også efterladt i vand.
1: Ja, og det, at ligene bliver efterladt i vand, spiller i begge sager en rolle i forhold til efterforskningen. I forhold til at fastslå blandt andet i, øh, i Kimball-sagen, der har teknikerne meget svært ved at sige præcis, hvad der er dødsårsagen øh, dels fordi livet er parteret, men også fordi det har ligget vand, og det skaber nogle, nogle, nogle problemer for retsteknikerne og opducenterne. Og, 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 og det samme kan gøre sig gældende i, øh, i Emilie sagen Det ved vi faktisk, fordi de har sagt, at et problem for, for efterforskningen er, at hun har ligget længe i naturen. Uh, hun lå jo fem og en halv måned fra hun forsvandt, til, til hun blev fundet. Uh, Så so, so der er noget der, der, der man kan godt, som man godt kunne sige, uh, er ligheder mellem de to sager. Mm. Men som sagt, vi ved ikke, og der er ikke noget, der tyder på i vores research, at Emilie Meng er blevet udsat for de samme grusomheder, som vi
0: ved Kim Warl blev udsat for. Slet ikke. Det skal også siges, og det der er vigtigt at påpege her, det er, at vi ved jo ikke præcis, hvornår Peter Madsen er blevet kigget på, øh, og øh, hvornår, at han er, altså, hvornår man har gjort det første gang, og hvornår man har gjort det anden gang, og tredje gang, osv. Men vi ved jo, at det med sikkerhed er efter, at han bliver anholdt for Kim Wall. Øh, og det er jo øh, i august 2017, altså et år, over et år senere, efter Emilie forsvinder. der år og en måned, præcis. Et år en måned, ja, præcis faktisk. Øh, det er jo faktisk der, at først politiet ligesom får øjnene op for Peter Madsen, for før det, i hvert fald hvad vi ved, var Peter Madsen et totalt ubeskrevet blad i dansk øh, kriminalhistorie. Og øh, så selvfølgelig har de ikke kigget på ham før det. Det er først efter, man har anholdt ham, og man, øh, man mistænker ham for, for, for drabet på Kim Wall.
1: Ja, altså, da, da Emilie Meng forsvinder, der er Peter Madsen en kendt person i den danske offentlighed. Øh, han er i medierne tit at fortælle om sine raketbyggerier, sin sine ubåde. Han bliver fuldt af et dokumentarhold, øh, ledet af den australske øh, tv-journalist, Emma Sullivan, øh, som netop har præsenteret sin, øh, sin dokumentarudsendelse øh, om ham. Øh, og på det tidspunkt øh, er han en stjerne i offentligheden. Han er en opfinder og en mand, man ser op til. Så øh, han er jo ikke på nogen måde en person, man kigger på i øh, en drabsag eller i nogen andet, øh, noget andet kriminelt
0: forhold, så vidt vi ved. Mm. Vi ved heller ikke, om Peter Massen er klar over, at han er blevet kigget på i Emilie Mings-sagen. Vi har ikke haft mulighed for rent faktisk at spørge ham selv. Det kan sagtens være, at politiet har kigget på ham. Øhm, og så fundet ud af, at der ikke var noget at komme efter. Vi ved dog, at de har kigget på ham over nogle omgange, så, øh, så, så hvad det er, de har fundet ud af første omgang til så at gå tilbage og kigge på ham igen for at finde ud af noget nyt øh, anden gang, øh, det, det kan vi ikke sige noget om. Men øh, vi har ikke haft mulighed for at spørge ham selv, så, øh, så det kan jo godt være, at han sidder derude og faktisk ikke er klar over, at han har været mistænkt, eller i hvert fald blevet, blevet kigget på i forbindelse med Emilie Mængs forsvind og senere drab. Det her afsnit det bliver en lille smule et research afsnit, fordi vi har vi har faktisk brugt utrolig mange kræfter på at prøve at finde ud af hvad Peter Massens øh, connection til Korsør var. Og øhm, jeg tror lad os bare prøve sådan kronologisk at gå igennem. Hvad, hvad, hvad ved vi Jesper om, om hans tilholdsforhold øh, tilholds øh, forhold til øh, til Korsør?
1: Det er sådan at øh, Peter Madsen er født og vokset op på Vestjylland øh, i byer der ligger omkring Korsør. Han øh, boede de første år af sit liv i øh, Skelskør sammen med sin far, sin mor og sine tre brødre. Men på et tidspunkt i hans barndom der bliver øh, far og moren skilt, og Peter Madsen flytter fra Skelskør til Høng sammen med sin far. Og øh, faren han er en øh, lidt speciel mand. Han er en ældre mand, øh, der har fået børn, der har fået Peter Madsen sent, og han øh, er temmelig sjalu anlagt. Det har Peter Madsen i hvert fald fortalt din bog. Og øh, han øh, forbyder Peter Madsen at øh, se sin mor. Øh, og øh, så, så i, i en stor del af sin barndom, der har Peter Madsen ingen kontakt til sin mor. Moren, hun øh, flytter på et tidspunkt fra Skældskør til Korsør. Og hun bosætter sig faktisk under to kilometer fra øh, Emilie Mengs forældre. Og øh, hun boede også meget, meget tæt på det, der hedder korsør Lystskov som vi vender tilbage til her
0: lidt senere. Øhm. Ja, men det som, det, som der også er vigtigt at understrege i forbindelse med øh, Peter massens relation til sin mor, det er, at efter Peters far dør, der genoptager han øh, relationen til sin mor. Det har vi i hvert fald fået bekræftet et sted fra, øh, af en, som kender Peter rigtig, rigtig godt. En anden, som kender Peter lige så godt, øh, siger faktisk, at øh, det ikke var tilfældet. Så vi har sådan lidt divergerende oplysninger i forhold til, hvorvidt han havde kontakt til moren, eller ikke havde kontakt til moren. Den ene fortæller, at han genoptog kontakten, imens moren boede i Korsør, øhm, og så hende, og derved havde en engang i Korsør, og den anden siger, at det ikke, det ikke var tilfældet. Hvor om alting er, øh,
1: så ligger Korsør jo mellem øh, Skalskør og Høng, og vi ved også, at Peter Madsen havde stadig kontakt til sin bror, øh, som boede øh, i Skalskør. Mm. Og øh, så Peter Madsen har, har med al sandsynlighed Kent byen Korsør rimelig godt.
0: Vi har været i kontakt med Peters to brødre, og vi har spurgt dem, om, hvorvidt de er blevet kontaktet af Sydsjælland og London politi, om de er blevet afhørt i forhold til Peters mulige rolle i, i Emilie forsvinden, og ingen af dem har snakket med politiet. De har aldrig nogensinde hørt, om Peter skulle have øh, noget med den sag at gøre, og de har aldrig nogensinde hørt, at hans navn blive forbundet med, øh, ja, med sagen. Så, så de kender overhovedet ikke til det her øh, på noget plan. Og
1: det samme gælder andre kilder, vi har talt med. Der er ingen i Peters omgangskreds, der er blevet stillet spørgsmål om, hvad han foretog sig den 10. juli 2016, eller om han havde sin gang i Korsør, eller eller om der er anden forbindelse til den her Emilie Mings-sag. I hvert fald ingen af dem, vi har talt
0: med. Nej, og det kan jo godt være en ret klar indikation af, at politiet har undersøgt ham, og måske også undersøgt ham grundigt, men har fundet ud af, inden man er gået videre og spurgt øh, pårørende og venner osv., og at det alibi, som han har måske selv sagt, han havde, at det rent faktisk holder vand. Så, så er der jo ikke nogen grund til at gå ind og, og, og forhøre sig hos, hos venner og bekendte.
1: Nej, og vi ved jo, at, at øh, politiet har haft adgang til alle Peter Massens telefoner og hans computer og en hel masse materiale. Så hvis de der kan finde noget, der viser, at han øh, simpelthen var et helt bestemt sted, som ikke
0: var korsør den 10. juli. Mm. Jamen så er den sag jo ikke længere. Nej. Øhm... Og det, det har vi ikke kunne få hverken B be- eller afkræftet, så det ved okay. vi ikke. Vi ved ikke, hvad det er det er bi. Øh, hvis der er det det bi. Øh, hvad det hvad det er. Øh, lige nu der kigger vi bare på. Ja, hvad der ligesom kan kæde Peter Madsen til kursør.
1: Ja. Og grunden til at vi gør det er også, fordi der florerer mange rygter i kursør omkring Peter Madsen. Et af de rygter vi øh, faktisk støtter på det er, at Peter Massens ubåd, UC3 Nautilus, lå til i korsør den 10. juli 2016, da Emilie Mæng forsvandt. Og det er jo et rygte, hvis det er sandt, så kæder det i høj grad Peter Massen sammen med Emilie Mængs sagen. Men det, det rygte er simpelthen ikke sandt. Det kan vi med 100% sikkerhed
0: afkræfte. Ja. Og det ved vi, fordi vi har været i kontakt med, med Havnefoden dernede, som, som har kigget i sin, sin logbog, for at se, om den skulle have til. Det har den ikke. Og samtidig har vi også været i kontakt med flodestationen Korsør, for at se, om den ligesom skulle have været der i det, inden for den, øh, den periode, enten før Emilie forsvinder, eller faktisk imens, altså den dag Emilie forsvinder. Og heller ikke de har noget i deres kalender, der ligesom peger på, at Nautilus ligger ligget der.
1: Til gengæld har vi fundet noget, der måske forklarer, hvorfor det her rygte er opstået. Det er sådan, at Peter Massens ven, Sten Lork, som fungerer som sådan en slags øh, styrmand eller kaptajn på Nautilus sammen med Peter Madsen. Han har skrevet en bog om øh, UC3 Nautilus og om sit øh, venskab med øh, Peter Madsen. Og øh, Sten Lok han skriver, at, øh, at øh, Nautilus ikke længere kunne ligge på refsagløen, fordi det simpelthen var blevet for dyrt. Havnepriserne derude var steget til 4.000 kroner, og derfor øh, forsøgte han og Peter Madsen i 2016 at finde et nyt sted, hvor ubåden kunne ligge til. Det beskriver han i den her bog, der hedder Fartøjschefen. Og han skriver, at de kørte rundt sammen til en række havne på Sjælland, og der var især et sted, som de interesserede sig meget for. Nu læser jeg lige et kort citat op fra bogen, side 145. Der står her, vi ville gerne have haft liggeplads i Korsør, hvor vi ville være i nærheden af flodestationen, men det kunne desværre ikke lade sig gøre. Øh, skriver han. Så de, så de forsøgte rent faktisk at øh,
0: komme til at ligge i Korsør, men kunne ikke komme til det. Mm-hmm. Øhm, da vi besøgte på det her, der snakkede jeg faktisk med Sten Lork, øh, og han, øh, han bekræftede det her selvfølgelig, han har skrevet det i sin bog, men han sagde også, at, at øh, de snakkede meget om det, det her med, at øh, de skulle prøve at ligge i Korsør, netop på grund af, at flodestationen ligger dernede. Han sagde også, at Peter var i Korsør øh, over den periode, men, han, men at det var Sten, altså ham selv, der ligesom havde dialogen med at finde den her, øh, den her plads til Nautilus øh, på Korsørhavn. Øh, men at, at han bekræftede, at, at de var dernede. Øh.
1: Så Peter Massen har rent faktisk været i Korsør i foråret 2016?
0: Ja, det var i hvert fald hvad, altså, i forbindelse med det her. Mange af de her møder, de holdt med, med flodestationen, var, var enten over telefonen, øh, men altså, han siger i hvert fald, at, øh, at, øh, at, at Peter var dernede.
1: Og i den her bog, der skriver han også noget andet, som, som der fik mig til at spære øjnene lidt op. Og det er det her med, at da de kører rundt øh, på Sjælland og i Nordsjælland især for at finde en ny øh, havn til Nautilus, så, øh, så erindrer han en, en, øh, en lidt spøjs kommentar, som Peter Madsen kom med, mens de ud ude at køre. Nu læser jeg op igen her. Øh, Uden at jeg husker sammenhængen, fremkom Peter Madsen på turen tilbage til København i samtalens løb men en markant men i og for sig ikke usædvanlig udtalelse. Og så er der et citat. Vi er jo alle sammen kriminelle. Hvad han mente med det, står mig ikke klart, men han blev omgående og meget klart modsagt af min kone, der bekendtgjorde, at det var vi i hvert fald ikke, skriver Sten Ja
0: Det der det spurgte jeg ham også til. Ja, øh, og der siger, til der siger han, at det, altså det var... Han sagde, at det der det havde ingenting på sig i forhold til noget som helst. altså og Set i... Altså set i, uh, i altså hvad der så senere kommer til at ske. Ikke? Altså, det her, det er jo før Kim Wall og, og Nautilus og alt det her. Så han siger, at det har ingen relation til det her. Det var en kommentar, som Peter kom med, siger han, hvor at vi er alle sammen kriminelle i forhold til, at jamen, altså, måske kører vi alle sammen over for rødt, eller kører med bussen uden at betale, eller et eller andet. Så det skulle, det skulle ses i, altså, i det lys. Okay. Så det havde ikke noget med, med, med noget andet at gøre. Men Sten. Til gengæld, så sagde Sten Lok også, da jeg spurgte ham om, hvorvidt han havde han, havde, øh, han var klar over, eller havde hørt om, at Peter skulle være blevet connectet, eller øh, kædet sammen med andre drabsager. Øh, det havde han aldrig nogensinde hørt. Politiet havde heller ikke kontaktet ham og spurgt ind til det her. Og han sagde også, at han nok ikke ville vide det, fordi Peter han, øh, sagde ikke sådan nogle der ting til ham. Altså, bekendte ikke mor selvfølgelig. Men, men de, de talte heller ikke sammen på den måde. Altså, det de snakkede om, deres relation, var mere professionel og mere omkring, ubåde og, og søfart osv. Og
1: der er en sidste ting i Sten Lorgs bog, som øh, jeg finder meget, meget interessant. Og det er, øh, der er en passage, hvor Sten Lorg, han beskriver, at han tager ud og besøger Peter Madsen i hans, øh, hans rumlaboratorie på Refshaleøen. Og han skriver, at det er i vinteren mellem 16 og 17, Uh, altså det vil sige uh, enten i, slu- i december 16 eller i, uh, i uh, januar februar uh, 2017. Altså umiddelbart efter, at Emilie liv bliver fundet i Regnemarks Bakke. Uh, der skriver en log, at han kommer ud til uh, Peter Madsen i rumlaboratoriet, og så finder han ham i færd med at læse uh, den bog, der hedder Drabschefen, som er skrevet af Uvedal. Øhm, og øh, han skriver også, at han har aldrig tidligere set Peter Madsen læse nogen bog, selvom han antager, at han må være en belæst mand, når han nu han kan bygge rumraketter og den slags, øh, men han har aldrig tidligere set ham læse, men nu sad han lige pludselig derude i, øh, og, i sit rumlaboratorie og læste en bog om drabs øh, og det er da lidt øh, tankevækkende. Øhm, og, ikke bare, og det er ikke bare noget, jeg synes, øh, fordi øh, det er også sådan, at øh, i sagen øh, om Kim, drabet på Kim Wale, der blev øh, det her vidneudsagn øh, om, at han har læst de her bøger, øh, eller at det, at han har læst de her bøger, og de bøger øh, fandtes i hans øh, samling af bøger det blev fremhævet som noget der altså som bevismateriel der pegede retning af at han forberedte øh, så på at begå et drab mm. øh, så det er der tankevækkende at øh i, i, i vinteren efter, at man finder Emilie Meng, der begynder Peter Madsen at læse om en øh, drabsefterforsker. Ja,
0: altså man kan sige, at det er tankevækkende, men det gør ham jo ikke til hverken til, til morder øh, eller gerningsmand i Emilie meng overhovedet. Der er ikke noget lovligt, at, at, at læse en, en bog skrevet af en tidligere efterforsker.
1: Overhovedet ikke. Jeg har også selv læst masser af de bøger, så det, det, det er der bestemt ikke. Mm. Og, og man kan sige, den her måde at tænke på, øh, altså hvor man finder små ting, der ligesom kan pege på, at det kunne være ham, Altså, det er jo en, en forkert måde at anskue verden på, ikke? Det er ja. jo, øh, man kunne kalde det induktion, ikke? Det er ligesom, når en konspirationsteoretiker finder øh, fem ting, der peger på hans
0: øh, konspirationsteori. Ja. Og det er lige præcis, det. Det er lige præcis derfor, vi bliver nødt til at holde det her ud enormt strakt arm, ikke? Fordi det her, det er, ikke, det er ikke en måde at se på, jamen, hvor meget kan vi få Peter Madsen til at have gjort det her? Til at være gerningsmand i Emilie sagen. Øhm, vi fremlægger bare vores research i forhold til, hvor øh, Peter Madsen har har kendskab til Korsør og et uh, tilhørsforhold til Korsør. En anden, som vi har talt med uh, i forbindelse med Peters rolle, en mulig rolle i Emilie sagen er hans gode ven Jens Falkenberg. Ham har vi også spurgt, om han har hørt Peter blive omtalt uh, i, det, i den her sag, eller om han reelt er blevet afhørt uh, eller kontaktet af Sydsjælland og Lånders faldspoliti. Og uh, som man kan høre i interviewet, der bliver han faktisk ret overrasket over, at uh, de to ting bliver kædet sammen, altså Emilie. Mengsagen øh, og Peter Mærsson. Er du nogensinde blevet kontaktet af politiet i forbindelse med Peters rolle? Øh, eller... Ja, i den sag, altså i Emilie Mængtssagen? Nej. I forbindelse med Emilie Ja, altså, har du, du, har du har aldrig nogensinde hørt... Altså, har, nogensinde, har du hørt Peter blive kædet sammen med den sag? Altså, for, Emilie Mængts forsvinden, og altså, senere drab?
2: Jeg vil sige, hvis, hvis du, hvis du den mand, og så så sagde, kunne du forestille dig, at han kunne ned med det, det så på Viseborg. Okay. Altså, fordi, og jeg vil sige, det der det der at Peter lige ikke Det er jo helt han tabte jo fuldstændig søden, og det gik helt galt for ham. Mm. Så det er fordi Peter er at han, at det gik, gik, han, han, han tabte søden, ja. øhm, det? Så han skulle have noget som helst med det at gøre. Det er fuldstændig. Altså helt i ham. Okay, det kan du
0: ikke svært.
2: det er overhovedet ikke. Nej. Jeg kan sværtimod forestille mig, at det ikke ville have på sig. Så, det starter jeg jo også med Peter hver tirsdag. Yeah. Øhm, når jeg besøger ham. Yeah. Så, det, så jeg har jo efterhånden fået for, for Hvad hedder det? Ud om, hvad fanden de var der foregik? Derfor så, så kan jeg, jeg sige, at det er, det er helt absurd det der, okay. men det undrer mig ikke, at folk får altså, altså I mange perioder, så kan man jo dække det, og så kommer der alle mulige hårde og kulorte fantasier og
0: idéer. Så det er ikke noget, du har hørt, og det er ikke noget, du er blevet kontaktet om, og det er ikke noget, du har... Overhovedet ah, ikke. Og det... Overhovedet ikke. Jeg synes også, det simpelthen Ja, ja, men det, det kan sgu meget vel være, det er det. Det er ikke... Ja.
2: Det sker jeg, jeg bliver nødt til at ja. igen.
1: En af de få ting, vi ved med sikkerhed om Emilie Mengsagen, det er, at gerningsmanden har haft adgang til en bil. Og det ved vi, fordi der er over 60 km mellem Corsair Station, hvor Emilie forsvinder, og Regnemarks Bakke, hvor hun bliver fundet. Og derfor så har vi selvfølgelig set på, hvilke biler har Peter Madsen adgang til, og det, vores research øh, viser, det er, at øh, han havde adgang til to biler. Det ene var en rød personbil, der tilhørte hans daværende hustru. Og det andet, det var en øh, hvid varebil, som han angiveligt lånte af en ven. Øh, det var ikke en, en bil, der var registreret i, i firmaet. Øh, Raketmassens rumvald den var heller ikke leaset eller lejet på nogen måde. Det var en bil, som han, han lånte. Øh, men som han lånte rimelig ofte, mm. øh, eller over et øh, kontinuerligt stykke tid. Øh, og det er, det er en hvid varevogn, som, som også bliver beskrevet af hans praktikanter, som han havde i rumlaboratoriet. Øh, de fortæller øh, om den i, øh, i retten. Øh, blandt andet fortæller de en lidt spøjs anekdote om, at øh, de skal ned og dykke, fordi de skal øh, gøre nausilus rent øh, nedenunder, øh, altså på skroget. Og så siger Peter Madsen, at nu de er dernede, må de gerne lige lede efter nøglerne til hans hvide varevogn. Øh, hvorfor de øh, nøgler så er havnet øh, ned i havnebas- på bunden af havnebassinet, det kan man så kun øh, gætte om. Ja.
0: Øh, der, er også, der er også flere af de kilder, vi har talt med, som, som siger, at Peter Madsen sjældent kørte bil. Altså, han ville faktisk hellere tage toget, og hvis han skulle, hvis han skulle besøge sine, sine brødre, eller sine ene bror, der boede i øh, jamen så tog han toget. Og øh, det har vi også fra en anden, en anden kilde, som er lidt tættere på familien, som siger, at øh, jamen, altså Peter kørte ikke. Han, han, han tog det offentlige. Og øh, om hvorvidt det så faktisk peger ham tættere på Korsør, det skal jeg lade være usagt. Men, men i hvert fald, hvis du skal til skal skør, så kan du tage toget til kursør, og så kan du tage en bus derfra. Ja,
1: og øh, i, i Emilie sagen der har politiet jo mange gange slået fast, at et af deres allermest interessante spor er, en overvågningsvideo, hvor man kan se en, en lys personbil, eller hvid personbil, som de mener er en uh, hvid Hyundai i30. Og vi har ikke fundet noget, noget som helst i vores research, der peger på, at uh, Peter Madsen skulle have en, uh, en hvid Hyundai i30. Flere vidner har fortalt til politiet, at de så en hvid varevogn kører vildt gennem korsør den nat, Emilie Meng forsvandt. I næste afsnit taler vi med et nyt vidne, som fortæller, at hun så en hvid varevogn med mistænkelig adfærd ude ved Regnemark Sparke, hvor Emilie Meng blev fundet fem og en halv måned senere.
0: Du har lyttet til Emilie Meng-mysteriet. De mistænkte. Har du oplysninger i sagen, så skriv til Meng snabel bt.dk Mg e bt.dk Podcasten er fortalt af Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle. Klippet af Kasper Rigsgaard Og musik er Andreas Ravn.